0: Vous écoutez Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour Et oui, bonjour avec à la Alain Dugir, histoire de faire un peu paniquer les réunionnais, euh, les aventures de la mer rouge, et oui, les, les corsaires, les pirates qui accostent des bateaux, euh, de, des transporteurs, des, des bateaux qui transportent des marchandises vers. Entre autres, la Réunion, eh bien, les pirates qui sont issus d'une ethnie euh, du Yémen, les outils. Alors, évidemment, euh, les outils en question euh, sont recherchés par un petit peu toutes les polices. euh, Et puis, euh, donc, on essaie de faire en sorte que les les marchandises arrivent quand même. Parce que pour l'instant, le conflit en mer rouge engendre quand même pas mal de perturbations dans le transport. Alors, plus de trois semaines après le début du conflit qui oppose les rebelles outils du Yémen, évidemment, à l'Arabie Saoudite, eh bien, euh, le fret des marchandises, euh, bah, elles vont arriver pas très frettes, les marchandises. Hein. Donc, le détournement des transporteurs n'a pas d'impact sur les prix à la Réunion, mais jusqu'à quand Et alors, évidemment, tout de suite, il y en a qui profitent un petit peu de ça au niveau de la, l'information, tu vois. Alors, tu as les autonomistes locaux ou indépendantistes qui disent « Mais, hein, bientôt, vous voyez, si on avait tout fait à la Réunion, hein, ou alors si on s'adressait à Madagascar ou à Maurice pour nos importations, on n'aurait pas les problèmes qu'on a avec l'Europe, avec le conflit en mer rouge. Ah bah oui, c'est sûr, vu comme ça, vu comme ça. Et puis bah, vous avez aussi ceux qui disent, évidemment, ça va nuire à l'économie, on risque d'avoir des augmentations de prix, en tout cas ce sera un bon prétexte peut-être pour certains commerçants et et hypermarchés pour augmenter les tarifs. Alors jusqu'à quand n'aura-t-on pas d'impact sur les prix Eh bien, on peut se poser la question... Donc, euh, vous avez la mer Rouge qui est une autoroute, on le sait, qui relie par le canal de Suez, la Méditerranée à l'océan Indien, et donc l'Europe à l'Asie, et 20 000 navires y transitent chaque année via le canal de Suez, donc ça représente environ 40% du commerce mondial, c'est énorme, et effectivement, à cause des outils, eh bien, apparemment, il faut trouver <coughs> des moyens de faire quand même en sorte que les bateaux puissent passer. Alors, s'il faut faire le tour par l'Afrique du Sud, c'est un peu compliqué, par le Cap de Bonne entre autres. Et alors, ça augmenterait considérablement les prix du fret. Voilà donc pour l'actualité vue par le journal de Lille. Le quotidien préfère à s'intéresser non pas au fric, mais à la galette. Bon, vous me direz que c'est un peu pareil parce que la galette coûte cher. Hein. Bon, vous avez la galette de supermarché qui évidemment est faite avec un tas de, d'additifs dedans et qui est assez dégueulasse, mais vous avez aussi, oui, à 5 euros, hein, et vous avez aussi la vraie galette faite par un boulanger, mais là c'est 4 fois plus cher. Alors évidemment, bon, entre les deux, je ne sais pas s'il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, la galette des rois est déjà dans toutes les vitrines, et ce week-end, les gourmands la dégusteront jusqu'à l'épiphanie. Épiphanie, oui, oui, c'est les rois, hein. vous savez, les rois mages qui sont arrivés pour euh, donc donner des cadeaux au petit Jésus. Alors, comment ils avaient été prévenus Ils se sont guidés avec l'étoile. C'était un satellite dans le ciel qui disait c'est par là Jésus voilà, à Bethléem, tout ça. Et alors donc, euh, ils sont arrivés, et déjà, ils ont été bloqués à la frontière, hein, parce qu'il y avait déjà des problèmes. Hein. Alors à l'époque, c'est les Romains qui avaient colonisé. Alors Vous avez vos papiers pour euh, rentrer en Palestine Non, euh, bah, ah, vous pouvez pas. Eh, euh, toi, tu viens d'Afrique, t'es, t'es noir, je sais pas si tu peux rentrer. Les Romains, ils étaient un peu racistes aussi. Alors donc, évidemment, c'est, ça a embêté un peu les rois mages. Mais ils ont réussi à arriver et voir le petit Jésus. Voilà, et puis ensuite, eh bien il y a eu la fête des rois euh, traditionnelle. Qui a qui a eu lieu donc quelques décennies plus tard. Hein, je sais pas quand ça a commencé mais hein, c'est après quand l'empereur Auguste, le, l'empereur Constantin a donc décidé d'adopter la religion chrétienne. Alors évidemment ils ont repris des fêtes un peu païennes pour habituer les gens, tu vois, pas bah, 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 les dérouter tout de suite. Tu vois, on, on changeait les, en, les anciens dieux par un dieu unique. Déjà c'était compliqué. Surtout que le dieu unique il était divisé en trois personnes. Alors, allez y comprendre quelque chose. Moi, quand j'étais au catéchisme, j'ai eu mis du temps. hein. J'étais pas fort en maths, surtout. Bon, quoi qu'il en soit, vous trouverez également une autre rubrique consacrée à à 47 ans d'histoire du quotidien. Car rappelons que le quotidien doit être soutenu, car il risque de mourir d'ici quelques semaines s'il ne trouve pas un repreneur. Et donc, là, on nous parle un petit peu, rubrique rétro, euh, de de ce qui s'est passé aujourd'hui dans les années 90, et alors qu'est-ce qui s'est passé en 1990 En Afrique du Sud, Eh bien, après 27 ans de prison, Nelson Mandela a été libéré. Et peu de temps après, il est devenu le président d'une Afrique du Sud finalement apaisée, puisqu'il n'a pas cherché de vengeance par rapport donc aux exploiteurs anciens. Et finalement, il a fait une réconciliation nationale dont devraient tenir compte également pas mal de gens dans le monde actuellement. Hein. Ah ouais, que ce soit chez nous, ou en Israël, euh, ou ailleurs. Ah bon, bah, parce que j'en dis, quoi qu'il en soit, eh bien, Nelson Mandela, libéré, délivré. Et donc, euh, et puis également d'autres sujets. Alors, de, un record du monde au relais 4 fois 100 mètres français, remporté par un réunionnais avec Daniel Sangouma. et eh oui, déjà depuis 1990. Actualité également avec des votes à, aux Comores. Alors Ce sont les élections présidentielles aux Comores le 14 janvier. Des artistes incitent les Comoriens à se rendre aux urnes pour ce premier tour de la présidentielle. Et le vote est le seul moyen de renforcer la démocratie dans le pays, disent-ils. Et ils ont bien raison. Nous avons aussi l'actualité nationale et internationale, avec toujours le conflit en Ukraine qui n'en finit pas. Et Moscou qui veut épuiser Kiev avec des, des frappes massive. Voilà. Alors la course contre la montre. Alors que l'Ukraine a de plus en plus de mal à trouver encore de plus de soutien de la part de l'Occident, qui lui aussi euh, a pu tellement envie euh, bah, voilà, de dépenser encore euh, militairement pour l'Ukraine dans la mesure où après, euh, ben bah oui, ça risque de, de, d'aboutir à des faillites euh, nationales. Et donc euh, Moscou n'a n'a pas réussi, par contre, à être épuisée, alors qu'en France, au début de la guerre, nos ministres disaient « Ouais, Poutine, on va le dégommer en un mois. hein. Ah ouais, blocus économique, hein, la Russie va être exsangue. » Eh ben non, 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 même pas peur, euh, même pas mal, les Russes, et ils continuent. Cela dit, eh bien, ne faisons pas de pro-Poutine pour ça, parce que c'est quand même un méchant, hein, mais euh, la pauvre Ukraine risque de vous devoir, finalement, eh bien... euh, concilier les choses, et, et pourquoi pas donner euh, le Donbass, une partie donc de, de l'Est de l'Ukraine, à la Russie d'ici quelques temps. Alors tout ça pour ça, on pourra dire, bah ouais ah, les, les conflits frontaliers, c'est dur. Vous avez également la guerre Israël Amas, avec également, bah, on le sait, euh, il fait pas bon habiter du côté des frontières. Hein. D'ailleurs, les Israéliens donc, euh, l'ont bien payé le, le, le 7 octobre, et ils se sont vengés également avec les bombardements qui continuent sur Gaza, et des craintes d'embrasement puisque ça rejoint également le Liban d'un côté, l'Égypte de l'autre et évidemment les menaces de l'Iran, l'Iran qui a accusé ouvertement Israël donc dans un attentat qui a eu lieu euh, à l'occasion de l'anniversaire de de la mort d'un grand leader iranien et donc euh, il y a eu un attentat qui a fait une centaine de morts et donc euh, l'Iran accuse ouvertement Israël et aussi les Américains. Bon, tu me diras que les Américains, c'est facile. Dès qu'il y a la merde quelque part, tu peux être sûr qu'il y a des Américains. Hein. Ah ouais, ouais. Non, non, pardon. Ah, c'est pour rétablir la justice. Non. Il y en a qui, qui regardent trop Marvel et Disney. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez aussi une étude qui risque de faire des polémiques, hein, euh, avec euh, euh, une étude sur les, la bisexualité. Un sujet, on le sait, qui a t- qu'on le sait, qui a tendance à fâcher quelquefois certains. Et il y aurait, selon des chercheurs, un lien entre bisexualité et certains éléments génétiques. Et donc, euh, on rappelle quand même que les facteurs non génétiques prévalent toujours dans la détermination de l'orientation sexuelle. Parce que, bon, on vous le dit souvent, on n'est pas, euh, on est homosexuel, on ne devient pas. Encore qu'on peut quelquefois se demander si le fait d'avoir des maltraitances quand on est enfant ne peut pas modifier donc les tendances sexuelles. Alors justement, bah, il y a toujours des discussions scientifiques là-dessus, et donc euh, détermination de l'orientation sexuelle. Et puis bah, vous avez aussi euh, l'Afrique, la France-Afrique, et là, Total Energy, qui relance euh, une évaluation de sa campagne d'expropriation dans des projets Pétrolier. Alors, ça se passe donc en Ouganda. Alors, ce seraient des, des pipelines qui, qui partiraient d'Ouganda pour aller jusqu'à la côte de l'autre côté, dans l'océan Indien, en Tanzanie. Et alors, euh, l'Ouganda, voilà, qui, qui finalement est encore exploité par les pays occidentaux. Et puis, euh, vous avez aussi dans l'actualité l'immigration. Alors, évidemment, alors, euh, tous les immigrés qui viennent, euh, eh ben oui, euh, évidemment, on les a exploités longtemps. Maintenant, c'est eux qui viennent en France. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien l'immigration expulser les étrangers. On a vu que le gouvernement voulait mettre un un plan euh, des lois au point mais qu'il y a eu bah, finalement des des bisbilles euh, avec les républicains qui se sont alliés un peu au Front National et qui ont cassé le projet de Macron. Alors évidemment on peut se demander si finalement c'est mieux puisque du coup, bah, bah, pour l'instant on en est au même point, mais euh, le Front National veut aller plus loin que le gouvernement et il le dit encore euh, récemment par la voix de son nouveau leader, hein, euh, qui veut devenir d'ailleurs premier ministre, pourquoi pas, dans trois ans, si Marine Le Pen est élue, le petit Jordan. Eh oui, le petit Jordan. Alors donc, vous avez euh, l'immigration, les exclusions d'étrangers, il y a peu de résultats selon la Cour des Comptes, et, et puis finalement, ben voilà, beaucoup de bruit pour rien. Alors pendant ce temps-là, euh, évidemment, certains comme Éric Zemmour diraient Eh oui, vous vous rendez compte, de plus en plus d'étrangers. Oui, il a un peu une voix comme dans les années 40, hein, mais il ne le fait pas exprès. Donc, euh, de plus en plus d'étrangers et les naissances en France, les vrais Français ne font plus d'enfants. Hein, hein, hein. Alors, évidemment, euh, c'est un recul, il faut le reconnaître, difficile à freiner. Hein, euh, voilà, c'est, c'est sûr que bon, les Français aussi ne sont pas aidés hein, parce qu'ils n'ont plus de sous. Alors, les enfants, même avec des allocs, ça coûte un petit peu cher. Puis pendant ce temps-là, eh bien, il aurait peut-être fallu qu'on ait d'autres. Président depuis une vingtaine d'années. Et oui, évidemment, tout le monde se dit, « Oui, pourquoi Si on avait eu Jacques Delors ?» Ah là là, Jacques Delors. Mais il n'a pas voulu. Ben non, c'est bête. hein Alors, politique, hommage national à Jacques Delors. Euh, De nombreux dirigeants européens sont attendus. Il a fait beaucoup pour l'Europe. Et euh, finalement, s'il avait été là... Euh, président de la France, par exemple, est-ce qu'il aurait fait une Europe ultralibérale telle qu'elle est actuellement, ou une Europe plus humani- humaniste, telle que la voulait le général de Gaulle Eh ben, on ne sait pas, on ne saura jamais, c'est de l'utopie de la science-fiction, puisque le pauvre Jacques Delors n'a jamais été président de la République, et qu'à la place, bah, on a eu, euh... il oui, vaut mieux oublier qui on a eu. Bon, allez, sur ce, notons un petit mot pour nos amis du Pas-de-Calais, euh, qui décidément, ils n'ont pas de chance, hein. Ah oui, parce que déjà, il ne fait pas très beau toute l'année, mais là, ils ont carrément des inondations. Le Pas-de-Calais est inondé. Et alors, euh, le ministre de la Transition écologique a promis des réponses exceptionnelles. Euh, ah, il y a, y, a y a un ministre pour la Transition écologique. Enfin, il change à peu près tous les six mois. Hein, c'est comme les autres. Euh, comment il s'appelle le ah, allez, roger Une petite question à 1 million d'euros. Quel est le ministre actuel de, hein, de la Transition écologique Eh bien, c'est un certain Christophe Béchu. Christophe Béchu, oui, c'est, c'est sûr, euh, c'est pas très, euh, oui, euh, euh, on sait pas qui c'est. Bon, quoi qu'il en soit, a, euh, oubliez-le tout de suite, parce qu'il va pas l'être longtemps. En plus, en ce moment, il pleut tout le temps, bon. alors, euh, il n'arrive pas à arrêter la pluie, c'est bête. Alors donc, euh, nouvel épisode de crue Hors norme. et alors c'est pour les amateurs de mots croisés, puisque la petite rivière côtière qui déborde, c'est la rivière A-A, A-A, oui, oui. Et les amateurs de mots croisés, les cruciverbistes connaissent bien cette petite rivière. Tiens, puisque, justement, on fait quand même, en dehors de l'actualité euh, actuelle, on va dire, on peut parler donc de, de choses plus générales. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Édouard. Rien à voir avec Édouard Philippe, hein, euh, ni même avec le prince Édouard. Là, il s'agit d'Édouard le confesseur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était bête et qu'il donnait des... dans le sado hein, confesseur. Non, je, lui, je, je, non, Saint Édouard, euh, alors euh, oui, je vais vous en foutre complètement. Enfin, on souhaite quand même une bonne fête à tous les Édouards à l'écoute. Hein. Hein, ouais. Et puis, on se retrouve quant à nous. Demain, Là, il y avait aussi la naissance, le 5 janvier, de Frédéric Tadei. Alors quand même, on peut finir là-dessus, parce que bon, c'est un journaliste de talent, mais il a eu le tort de ne pas être tout à fait du côté de l'Ukraine, hein, il était même du côté plutôt des Russes, quand il y a eu le début de la guerre. Ah ouais, parce qu'il a expliqué que finalement, les Russes étaient euh, maltraités dans la partie Est, le Donbass, en Ukraine, et qu'ils étaient victimes de sévices de la part des Ukrainiens, et que donc Poutine avait réagi à la suite de ça. Mais ça, on ne vous le rappelle pas souvent. Et Frédéric Tadei a eu le tour de le faire sur les grandes chaînes officielles de radio-télévision française. Donc, euh, il a été bah, quasiment viré. Et il s'est mis à RT Télévision, qui est la chaîne russe, qui a été d'ailleurs interdite longtemps d'antenne sur, sur les réseaux sociaux et autres. Donc, euh, voilà. Frédéric Tadei, un grand animateur, il faut le dire quand même, de télévision et de radio. Euh, il est à la tête d'une émission culturelle quotidienne sur France 3, ce soir ou jamais. Et euh, donc... Euh... Ensuite, ben, il devient le présentateur d'Interdit d'interdire sur RT France. Euh, interdit d'interdire. Euh, ah oui, il se croit encore en 68, le mec. Mais malheureusement, c'est plus comme ça que ça marche. Et on peut peut-être quelquefois le regretter. Surtout sur, sur, sur ce, eh ben, on vous souhaite une bonne journée quand même. Et euh, n'oublions pas de terminer en musique avec Daniel Warreau, qui fait une tournée internationale. Alors, il va passer un peu partout euh, en France, euh, en Corse aussi. Il aime bien la Corse. Hein. Ah ouais lui aussi, c'est un dur hein, au niveau euh, créole. Il défend le créole comme les Corses défendent la Corse. Et il va aller jusqu'en Slovénie, en Hongrie, en, Haute- en Autriche et puis également dans d'autres régions, en France, bien sûr, dans pas mal de, de, de villes. Et on le verra également en duo avec d'autres musiciens. Mais c'est pas la première fois quand même, hein, qui qui fait une tournée internationale. Il en a déjà fait plusieurs. Allez, sur ce, on, veut, on vous souhaite une bonne journée et on se retrouve lundi pour la revue de la presse sur Radio Suppli. Salut.